0: Dzień dobry. Szaleni jesteście. Szaleni jesteście bardzo. Cieszę się, że mogę z Wami tutaj być. Próbuję się pozbierać po uwielbieniu, więc nie zwracajcie uwagi, że mnie przemieliło. Jest fajnie. Cieszę się, że jesteście. Witam tych, których poznaję po twarzach. Dzień dobry też wszystkim, którzy są pierwszy raz i z którymi się nie znam. Chciałem zaznaczyć, że, że całkowicie za to wszystko, co się dzieje, chwała Bogu. I, I on jest najlepszy i on jest tym, który te wszystkie rzeczy aranżuje, Chciałbym, wiecie, powiedzieć wam taką małą historię tego, jak to jest, że ja tu dzisiaj jestem. Bez wielkich szczegółów, ale tak mniej więcej, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Tak jak pastor Arek mówił, my mieliśmy konferencję w Czechach. Wczoraj się naprawdę działo. Był niezwykły czas i kiedy ta konferencja była zaplanowana już wiele miesięcy temu... I ja sobie tak zrobiłem w kalendarzu taką przestrzeń, że w niedzielę, właśnie tą, ja nigdzie nie usługuję. Ja chciałem odpocząć. Wszyscy wczoraj wrócili do Warszawy, którzy byli. Tam było około 20 chyba osób z Warszawy, które do, dołączyły do tego wydarzenia w Czechach. I ja miałem decyzję, czy wracać z nimi wczoraj do Warszawy i być w Warszawie w Nowczercz i czy to usługiwać, czy nie, czy wrócić do domu, czy nie. I postanowiłem, że nie wracam, że zostanę sobie czy to w Czechach, czy to gdzieś tu po stronie polskiej i odpocznę. Ale później sobie powiedziałem, nie pamiętam, odkąd się nawróciłem, żebym w jakąś niedzielę nie był w kościele, więc tak dziwnie to wymyśliłem. Więc powiedziałem sobie, pójdę gdzieś na tak zwane odświeżenie. Sobie odpocznę, e, poprzyjmuję i będzie fajnie. No i oczywiście zagwostka była pomiędzy trzema kościołami po stronie polskiej, e, to znaczy Rybnik Wodzisław Jastrzębie, e, Urimutim przed Panem położyłem. E, wiecie, w Starym Testamencie była taka wzmianka o Urimutim, oni kładli przed Panem i to trochę Orzeł Reszka. I, e, ale to nie była Orzeł Reszka, poczułem, żeby jechać do Filadelfii, więc miałem plan, Pojawię się tu 11,3. usiądę sobie z tyłu, Maseczki nie macie, więc mnie nie nałożę, ale generalnie chciałem przyjść, wyjść niezauważony, posiedzieć i tak dalej. Później myślę, gdybym jeszcze nie miał żadnej znajomości z waszymi pastorami, to mógłbym tak sobie pozwolić, ale że się znamy, no to muszę zadzwonić, powiedzieć, że po prostu będę, ale że przyjeżdżam tylko posłuchać. No i wiecie, jaka była odpowiedź pastorarka? No to może usłużysz. To może usłużysz. I chcę powiedzieć, zgodziłem się nie dlatego, że wypadało się zgodzić, ale zgodziłem się, to głupio brzmi, trochę zgodziłem się, ale przyjąłem to zaproszenie, dlatego że nie można sobie odpuścić możliwości głoszenia w kościele Filadelfia. Nie jest to kurtuazja, nie jest to polityka. Wiecie, co za każdym razem mówię, kiedy tu przyjeżdżam, co myślę o tym kościele co myślę o tym, co robicie i dla mnie jest to przyjemnością i przywilejem tutaj usłużyć. Wiecie, to nie jest tak, że ja przygotowałem taki pakiet powitalny i teraz Wam poopowiadam kilka miłych rzeczy, ale naprawdę chciałbym podziękować za kilka rzeczy dla Waszego Kościoła i, i, i chciałbym podziękować też pastorom, dlatego że kilka rzeczy mam powodów. Pierwsze to to, że nie wiem, czy zarejestrowaliście, ale na pewno zarejestrowaliście, że pastor Arek głosił na This is our time. I zrobił kawał dobrej roboty i za to chciałem podziękować. Amen? Druga rzecz, za którą chciałem podziękować, może nie wszyscy jeszcze zdążyli się dowiedzieć, bo to jest turboświeża sprawa, mam nadzieję, że żona wie, że, że pastor Arek będzie wykładowcą na Nowskul w tym roku i za to też bardzo dziękuję. Trzecią rzecz, za którą chciałbym Wam podziękować, to jest taka mikrohistoria, bo ja Wam zdradzę coś, ja Was słucham. Nie wszystko, skłamałbym, ale słucham tego, co tu się dzieje. Odsłuchuję sobie, nie zawsze, bo mam czas, nie mam za dużo czasu właśnie, ale, ale słucham. I otworzyłem sobie jedno z kazań jakiś czas temu, słucham, mówię, wow, kawał słowa, słucham, 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 słucham nagle słyszę, że jest czas ofiary. I słyszę, jak pastor Arek zapowiada ofiarę i mówi, ale dziś tą ofiarę zbierzemy na Nations on Fire. I ja, jak ja to usłyszałem, ja po prostu sam do siebie w pokoju powiedziałem, what? Co? Tak pamiętam swoją reakcję, jak, co? To nie było ani obgadane, ani wiecie, pastor Arek nie powiedział, wiesz, będziemy zbierać ofiarę na Nations on Fire. W ogóle nie było w tym jakiegoś takiego transakcyjnego układu, i mało tego, ja odsłuchiwałem z długim opóźnieniem już te kazanie i mimo, że to miało już miejsce, to ja nie połączyłem tych kropek i pastorarek nigdy do mnie nie zadzwonił i nie powiedział, wiesz, zbieraliśmy kawał siana. Oczywiście te sianko zostało przelane na Nations on Fire. To nie tak, że zniknęło, ale, ale chciałem Wam podziękować za Waszą hojność w Kościele za to, że wspieracie, za to, że jesteście kościołem partnerskim dla Nations on Fire i dlatego też chciałem podziękować za czwartą rzecz, za to, co robicie w Polsce. Za to, co robicie, za te konferencje do tych nieba, bo nie wiem, czy wiecie, ale ja też mam możliwość później słyszeć na zewnątrz, że ktoś był, się zapalił, powiózł to dalej i tak dalej, i tak dalej, więc to jest takie trochę niepoliczalne i to jest coś, co ma miejsce i to jest dobra. amen, więc słuchajcie... Teraz, tak w pakiecie, za wszystko co do tej pory się wydarzyło, oddajmy mocne oklaski Jezusowi. Amen. Amen. Chwała Ci Panie! Chwała Ci Panie! Jezus. Amen. Słuchajcie, dzisiaj jestem jak taki prawdziwy kaznodzieja old school. Mam tylko Biblię. Mam tylko Biblię, to jest mój rekord. Mam dzisiaj Biblię, mam dzisiaj 17 wersetów, żartuję. Nie, nie, nie. Słuchajcie, ja mam dzisiaj konkretny fragment z Biblii, który mi przyszedł, aby głosić w tym miejscu. Konkretny fragment, który nie jest za bardzo oklepany. Być może niektórzy z Was którzy jeszcze nie przestudiowali Biblii kilkukrotnie, pierwszy raz usłyszą taki fragment. Wiecie, to będzie coś innego niż Jana 3,16. To, to, będzie, to będzie coś, co jest bardzo rzadkie, nawet mojemu sercu, ten fragment. Wiecie, są takie fragmenty tak zwane facebookowe, znane. Wiesz, chodzi mi o Gorczycy, wiary jak że rzekłbyś górze i tak dalej. To są takie motta chrześcijańskie. Ja bym chciał przeczytać wam pewien fragment, i na podstawie tego przekazać to, co mam w sercu, bo przywożę konkretną porcję przesłania dla tego kościoła. Amen? Chciałem, żebyśmy otworzyli Drugą Księgę Królewską, 13 rozdział. Nie wiem, jakie Biblię macie. Jeżeli ktoś jeszczekolwiek ma Warszawkę, to jest to 419 strona. Druga Księga Królewska, 13 rozdział. Będzie to od 15 do 19 wersetu włącznie. Powtórzę jeszcze raz, bo może się pokręcić w tym. Druga królewska, trzynasty rozdział, od piętnastego do dziewiętnastego wersetu. Spróbujmy się wczuć w to. Zacznę od czternastego. Mam nadzieję, że was nie wybiłem. Zacznę od czternastego. Chciałem, żebyście się mega wsłuchali w to. A jeżeli macie Biblię, to możecie to czytać także. Gdy Elizeusz zapadł na chorobę, na którą miał umrzeć, udał się do niego Joasz, król izraelski. I płacząc nad nim rzekł, ojcze mój, Ojcze mój, rydwanie Izraela i konnico jego. Wtedy rzekł do niego Elizeusz, przynieś łuk i strzały. I przyniósł do niego łuk i strzały. A potem rzekł do króla izraelskiego, połóż swoją rękę na łuku. Położył więc swoją rękę. A wtedy Elizeusz zło złożył swoje ręce na rękach króla. Potem rzekł, otwórz okno na wschód. A gdy otworzył, rzek Elizeusz, strzelaj. I wystrzelił. A ten rzekł, strzała zwycięstwa od Pana i strzała zwycięstwa nad Aramem. Pobijesz Aramejczyków pod efekt doszczętnie. Następnie rzekł, zabierz strzały. A gdy zabrał, rzekł do króla izraelskiego, uderz nimi o ziemię. I uderzył trzy razy, a potem przestał. Wtedy rozgniewał się mąż Boży na niego i rzekł, należało pięć albo sześć razy uderzyć. Wtedy byś pobił Aramejczyków doszczętnie, lecz teraz tylko trzy razy pobijesz Aramejczyków. Koniec fragmentu. Czad, co? Gruba akcja. Jak najechałem na ten fragment pierwszy raz w swoim życiu, to wiesz, to są takie fragmenty, w których lecisz dalej. Nie ogarniasz, co się dzieje w ogóle. Jakieś strzały, yy, bicie Aramejczyków, zaraz jednak nie. Tutaj wystukał trzy razy strzałami o glebę. Ten się na niego gniewa, ale czemu się gniewa? Posłuchajcie, logicznie, ok? On mu nie powiedział stukaj 5-6, on powiedział stukaj. No to ten grzecznie stuka. No i stuka te trzy razy, a Elizeusz nerwica. Mówi, jak to trzy? Trzeba było postukać pięć, sześć to w ogóle najlepiej. To ten Joasz mógł zapytać, no stary, no to pięć czy sześć, bo ty sam nie wiesz. Rozumiecie, no taka prawda, słuchajcie, spróbujmy to przeanalizować. Wyobraźcie sobie, że jesteście na miejscu tego gościa, okej? Okay? Wyobraźcie sobie, że jesteście na miejscu Jasza. Przychodzisz do Elizeusza, wchodzisz w dialog, i nagle masz przynieść łuki strzały. No i przynosisz ten łuk, przynosisz te strzały, później kładziesz tą swoją rękę na łuku, później Elizeusz kładzie swoje ręce na, na Twoich rękach? Wiecie, to jest jakaś dziwna bajera w ogóle. Ty trzymasz ten łuk, tą strzałę, nagle na Ciebie jak instruktor przychodzi Elizeusz, na Ciebie, na, 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 nie na, na, na ramię, na głowę, to nie jest jakieś namaszczenie, tylko na te ręce kładzie swoje ręce. Ty, ty Nigdy nie strzelałeś podwójnie, więc nie wiesz, o co chodzi. Stoisz w tym i mówi, strzelaj. No więc strzelał przez okno na wschód. Rozumiecie? Na, przez okno na wschód. Wyobraź sobie, że ktoś z chodnika to obserwuje. Dwóch gości... Trzyma ten łuk, jeden ręce na drugich rękach, no i wystrzelił. No i później ty wystrzeliłeś i myślisz sobie, kawał roboty. Czat, wystrzeliłem strzałę. No i nagle Elizeusz mówi, pobijesz Aramejczyków pod efekt doszczętnie. Kurczę, okej, okay, biorę to. Nagle do ciebie Elizeusz mówi, zabieraj strzały. A gdy zabrałeś, rzekł do niego Elizeusz, Uderz mi o ziemię! Więc ty myślisz sobie... No nie wiem, no... Teraz wyobraź sobie, że jesteś w jego miejscu, ok? Musisz to sobie wyobrazić, tą scenę. Masz strzały w ręku. I słyszysz komendę, turbo dziwną. Strzałami bij o glebę. No ale jak? Mam je połamać, mam bić tak, tak na sztukę, czy tak jako, jako symbolika... Czy, 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 czy mam, nie wiem, się wy, wyładować, ale tu nie ma żadnych dodatkowych instrukcji. To jest po prostu weź te strzały i bij nimi o ziemię. No więc ty bierzesz te strzały No i tak, wiesz, to nie jest coś, co masz opatentowane, coś, co rozumiesz, więc tak ja to prawdopodobnie bym spojrzał na niego no i zapytał, już? A Elizeusz Patrzysz, rozgniewany. I mówi tak. Trzeba było pięć albo sześć uderzyć. Ty myślisz sobie, ludzie. Ale mi nawet nie powiedział. Ja zrobiłem, co mnie prosił. A on i tak niezadowolony. Mało tego, że niezadowolony, to jeszcze, jeszcze rozgniewany. A oprócz tego, że rozgniewany, to jest jeszcze większa niespodzianka. Nagle okazuje się, że przeciwnika przez to, co zrobiłem, pobije tylko trzy razy, a nie pięć albo sześć. I koniec historii. Ja na miejscu tego króla wyszedłbym totalnie w depresji. Mąż Boży, Elizeusz, jest na Ciebie wściekły, schłostał Cię słowami, po prostu nie przeszedłeś tego egzaminu, nie wiesz o co kaman, 50% teoretycznie testu zdałeś, no bo o dwa razy za mało. Nieświadomie byłeś nieposłuszny, ale on wygląda jakbym ja zrobił to świadomie. Rozumiesz? No i wychodzisz. Ale kluczowe jest, że wiecie, że te słowa wypadły jako werdykt z ust Elizeusza, proroka. Wiecie, że jak w Starym Testamencie prorok coś mówił, to miało to znaczenie. Elizeusz w tym momencie wydał werdykt na to, co wydarzy się w kolejnych bitwach, wojnach. To był werdykt życia i śmierci. Mówi, trzy razy wygracie, ale na tym będzie koniec, bo tylko trzy razy postukałeś strzałami o ziemię. Ja bym na miejscu tego Joasza powiedział... No ale gdybym wiedział, że ilość stukań o glebę będzie wpływało na życie ludzkie, to ja bym chłopie bił do wieczora. Ale co mi ta historia pokazuje, że Joasz nie był świadomy, że to, co robił, było pewnego rodzaju sianiem i zapowiedzią tego, co nadejdzie w przyszłych dniach. On nie był tego świadomy, jaką wagę w tym momencie miało to, co robił w tak zwanym dziś. Nie zdawał sobie sprawy, że to, co robi dziś, to jest sianie w jutro. I oprócz tego, że nie zdawał sobie z tego sprawy, nie był świadomy, jak, jako, jaką wagę owocu i tego plonu będzie miało to, co się dzieje dzisiaj. Wiecie, my sobie w takich kluczowych rzeczach, my umiemy sobie postrukturyzować, sami sobie strukturyzujemy w głowie, co jest ważne, co jest mniej ważne, co jest najważniejsze, co jest totalnie nieważne. I w obszarach, w których uznaliśmy coś za ważne, staramy się o dyscyplinę, sianie, o właściwą inwestycję, rozwój, uczenie się. Ale w obszarach, w których uznajemy, że nie są istotne, Odkładamy to sobie do boku i mówimy sobie, to nie jest takie ważne, nie siejemy. I prawdopodobnie Joasz sobie pomyślał, to nie jest jakieś ważne bić strzałami o ziemię, to jest jakieś takie dziwne polecenie, no to na dziwne polecenie ja dziwnie zareaguję, postukam sobie trzy razy, no i, i koniec. I nagle Elizeusz mówi, wiecie, ja bym to odebrał w ten sposób, mam kłopot, mam kłopot, bo gość mi zapowiedział, że ja nie pobiję wojsk przeciwnych 5-6 razy. Oznacza to, teraz uwaga, jesteście gotowi na to? Oznacza to, że ilość zwycięstw została objęta limitem. O, oznacza to, że ilość zwycięstw. Została w tym momencie ograniczona. Chciałbym teraz powiedzieć coś generalnie. Teraz odnieść się do takiej zasady generalnej i generalnego przedstawienia sprawy. Na razie przedstawiłem tylko historię. Zaraz powiem, jakie jest połączenie z przesłaniem do Kościoła w Filadelfii. Będzie pozytywnie, obiecuję. E, chciałbym przekazać Wam taką generalną generalny obrazek pewnej, pewnej rzeczy. Jak wiecie, Bóg ma przeznaczenie. Dla każdego z nas z osobna i dla każdego z nas w powiązaniu z Kościołem, dla każdego Kościoła Bóg ma powołanie. Wiecie, nie każdy Kościół jest powołany do takiego samego wymiaru wpływu, prawda? Każdy Kościół jest powołany do podstawowych elementów, którymi są szerzenie królestwa, czynienie uczniami, chrzcić innych w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego i tak dalej, i tak dalej, szerzenie dobrej, dobrego, dobrego słowa, dobrej nowiny, Ewangelii, pomaganie innym i tak dalej. Są pewne rzeczy, które, które są totalnie kopiuj wklej dla wszystkich takie same. Ale jeżeli mówimy o wymiarze wpływu, to zakres wpływu nie jest udzielony i przeznaczony, dla wszystkich taki sam. Biblia mówi w jednym miejscu, że postępujcie na miarę wiary. Widzicie to? Oznacza to, że ktoś może wychylać się poza miarę wiary, w której chodzi. Oznacza to, że możesz mieć capacity, możesz mieć zdolność do uniesienia 60 kilo, ale ty powiesz sobie, nie, 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 ja jestem zdolny unieść 100 kilo, i te 40 jest ponad miarę tego, co jesteś w stanie unieść. W Twoim życiu, jako jednostki, możesz mieć obdarowania, możesz mieć poziom namaszczenia. I teraz mądrością jest poruszać się w zakresie namaszczenia, które masz. Kiedy wychodzisz poza ramy namaszczenia, wychodzisz poza ramę tego, w czym jesteś powołany, aby operować, i nie ma już tamtego prądu, który jest w obszarze, w którym masz to namaszczenie. Wiecie, wielka wojna była, kiedy założyliśmy Kościół, że ja wyskoczyłem poza ramy swojego namaszczenia. Zderzyłem się z tym, to była wojna, która trwała ponad rok w Polsce. Musiałem się zderzyć z mocną ścianą i z oskarżeniami, że już jest po mnie że wyszedłem poza ramy swojego namaszczenia, bo jestem ewangelistą, ewangelista nie powinien zakładać kościoła i nie powinien prowadzić kościoła, decyd, kropka, po, jest, po mnie, dostałem już werdykty, że dobrze się zapowiadało, ale właśnie nastąpił koniec, że zepsuję tych ludzi, którzy dołączą do tego kościoła, plus rozwaliłem ewangelizacyjny dar, który Bóg mi dał, werdykt zapadł z wielu ust. Tylko pytanie moje, czy Bóg tak zdecydował? Bo widzisz, Bóg może poszerzać nasze capacity. Bóg może poszerzać Twój wymiar namaszczenia. Bóg może poszerzać zakres obdarowania, w którym chodzisz. Bóg może poszerzać, Biblia mówi, paliki Twojego namiotu. Bóg nie jest Bogiem ograniczonym. Bóg nie ma limitów. Ci, którzy mają limity, to ja i Ty. I pytanie jest, na ile my zrobimy przestrzeń, do tego, aby nielimitowany Bóg, bez ograniczeń, mógł działać w nas ograniczonych. I na ile więcej może, na tyle, na ile my się poszerzamy i dajemy Mu przestrzeń, żeby On poszerzył paliki naszego namiotu. Paliki naszego zrozumienia, paliki naszej dojrzałości, paliki mądrości. To są obszary, w których On chce nas zmieniać. Wiecie, czasami można przykładowo powiedzieć w zespole uwielbienia. Ja taką prewencyjną uwagę przekazałem do zespołu uwielbienia w Warszawie, w naszym kościele. Powiedziałem, posłuchajcie, rozwój duchowy to jedno. Amen. I wy o tym wiecie. Ale to nie ma tak, że ty już umiesz zagrać gamę C. D, e, F, G, A, H, C później pasażyk E, C, E, G, C i ty już jesteś mafiozo i teraz grasz na podstawie tego, co umiesz. Bo to powołanie tyczy się służby uwielbienia i ty musisz rozwijać się w duchu, ale i w tym talencie. I to twoim interesem jest, a nie Kościoła, żebyś ogarnął se korepetycje, żebyś se ogarnął jakieś dodatkowe lekcje, żebyś se pooglądał coś w internecie, co, czy Kościół coś do tego dołoży, czy Ci pomoże, to jest inna bajka, ale Ty nie możesz powiedzieć, powiedzieć, ja nie mogę się rozwijać, bo Kościół nie stworzył dla mnie żadnego panelu rozwoju. Słuchaj, za Twoje powołanie to Ty jesteś odpowiedzialny najbardziej, a nie Twój Kościół. To Ty zdasz sprawę. I teraz ludzie lubią sobie robić wymówki, Dlaczego to nie osiągnęli tego i tamtego. I powiem ci coś, znajdą 100, 200, 300 argumentów, które w pewien sposób można by zatytułować usprawiedliwienie. Dlaczego to nie wydarzyło się tak i tak? Wiecie, tylko że istota sprawy jest inna. Kwestia jest taka, że my mamy wydać owoc. I Naszym zadaniem jest sięgnąć po pełnię przeznaczenia, a nie po 50%. Nie po 80, nie po 90. Mnie nie, nie, nie interesuje 99,9. Ja jestem zafiksowany totalnie na setę. Chcę 100%. I teraz powiem Ci coś, co diabeł na, to myśl, na ten temat myśli. Zanim ty się nie nawróciłeś, to on walczył, żebyś się nie nawrócił. On walczył, żebyś nie rozmawiał z tym gderakiem, który ci głosił Ewangelię. Próbował ci zmiksować obraz tego, który ci głosi, wkręcić ci fazę w głowę, że to jest jakiś wariat, psychol, że on cię do sekty chce zabrać i tak dalej. No ale to diabeł przegrał, Bóg cię wyrwał, się nowo narodziłeś. Ale diabeł mówi, okej, okay, z piekła już go straciłem, ale zrobimy jeszcze drugą misję. Teraz, bo on nie poprzestanie. Jego DNA to kraść zażynać i wytracać. On się nie zatrzyma nigdy. On na tyle, ile będzie mógł, będzie wyżerał. On jest jak wirus, który będzie żarł. On jest jak rak, który będzie szedł. Mu żadne stadium nie wystarczy. On chce pożerać dalej. Pożerać, pożerać. Więc teraz patrzy na Ciebie i mówi, ok, nowonarodzony, dobra, straciłem tu tą bitwę, ale teraz... Ta kobieta, ten mężczyzna, mają powołanie Boże, bo on jest tego świadomy. On wie, on wie, diabeł wie, że dzieci Boże mają powołanie i przeznaczenie. I on wie, że to powołanie jest powiązane z walką i wbijaniem sztandarów zwycięstwa w terytorium wroga. Więc on zrobi wszystko, przepraszam, powiedziałem walki, błąd, ogłaszania zwycięstwa. Okej? Okay? Diabeł jest pokonany. Ja rozumiem, o co chodzi z wojną i tak dalej. Nie będę o tym teraz mówił, to są grube tematy. Wiemy, o co chodzi. Tu nie jest grasów. Jak coś namieszałem, pastor, to wyprostuje później. I więc chodzi o to, że my jesteśmy na pozycji wygranej. I teraz my w tym powołaniu i autorytecie, które mamy, mamy zadanie. Teraz na chwilę się zatrzymam i przerobię ten temat. Na sekundę, bardzo króciutko. Jedziemy na nową linijkę na chwilę i na boku przerobimy na bocznicy ten temat. Ty masz powołanie. To super, że się nowo narodziłeś. To super, że Boży Duch mieszka w Tobie. Jesteś odrodzony z Bożego Ducha. Świetnie, że chodzisz w Bożej obecności. To rewelacja, bo jesteś powołany do chodzenia w Bożej obecności. To jest sztos. To jest niesamowite. To jest motor napędowy chrześcijaństwa. Boża obecność, obecność Ducha Świętego, te pływanie w obecności Ducha Świętego, tak jak tu pływacie. Petarda! To jest sztos. Amen? I teraz to musi być, to jest paliwo. Bez tego nie ma żadnych innych tematów. To jest podstawa, która musi być. I naprawdę smutnym jest, że jest wiele miejsc i wielu wierzących, którzy nie mają nawet tego basicu. Pamiętajcie, jestem w obszarze mówienia generalnie teraz o wszystkim, tak? Na koniec powiedziałem, że odniosę się do Filadelfii. Na razie malujemy obraz cały, generalny. Niestety znam wielu ludzi, którzy są wierzącymi wiele lat, którzy nawet... Chodząc, wiecie, do kościoła, czytając Biblię, będąc w Panu latami, oni nie mają żadnej relacji z Bogiem. I to jest bardzo smutne, ale wierzę, że tutaj, na tym miejscu, większość ma osobistą relację z Bogiem i doświadczacie Bożej obecności. Ale teraz, życie na ziemi nie opiera się o sielankę w Bożej obecności. To Cię podtrzymuje i daje Ci tlen i bez tego ani róż. Ale prawda jest taka, że wakacje to będą dopiero, jak Ci się serduszko zatrzyma. Teraz nie jest czas na wakacje, teraz jest czas na robotę. My pielgrzymujemy, mówił Paweł. My pielgrzymujemy. My nie jesteśmy stąd. To nie jest nasz dom. Nie jesteśmy z tego świata. Tam jest nasz dom. To nie jest nasz dom. My tylko tu jesteśmy przechodniami. Ja jestem przechodniem przez Czechy, wyjechałem z Warszawy, jechałem, byłem przechodniem przez trasę S8, później A1, dojechaliśmy do Czech. Byłem przechodniem w hotelu w Ostrawie, byłem przechodniem na konferencji, jestem przechodniem w Filadelfii. Ale uwaga, jak dojadę do Warszawy, to nie dojadę do domu. Jestem przechodniem w Warszawie. Później pojadę do kolejnych miejsc. I może będzie obok mnie rodzina, może nie. Może będę w mieszkaniu, które wynajmuję, może nie. To nie jest dom. My nazywamy to dom, oczywiście, no bo nie będziemy zwariowanym, wiecie, w klimacie typu o, świetny masz dom. Nie, to nie mój dom. Wiecie, jesteśmy też, chodzimy po tej ziemi i musimy łapać kontakt z rzeczywistością. wiecie, nie, 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 droga sąsiadko. Widzisz, od razu rozpoznaję, że nie jesteś nowonarodzona. Właśnie to nas poróżnia, moja droga. No nie mogę powiedzieć siostro, bo też, wiesz, niezgodność ducha. Oby kiedyś przyszło zrozumienie, a teraz daba. Niech to przyjdzie objawienie, że to nie jest Twój dom. 77 przez 7, to nie jest Twój dom. Rozumiecie? Odlot. I niektórzy niestety tak odlatują. Niestety niektórzy tak odlatują. Więc to nie jest nasz dom. My jesteśmy tu przechodniami. Nasz dom jest tam. Nasz dom jest znacznie lepszy. Jeżeli nie nazywaj domem czegoś, co ma ograniczony metraż i nie ma złota, okej? Okay? Tam jest standard domów. Tam jest prawdziwa deweloperka. Tam jest nasz dom. Tu jest misja. Więc ty, kiedy się na nowo naradzasz, musisz skumać fakt, że jesteś na misji. I wakacje to będą w wieczności z Panem. A tu jest robota do zrobienia. I teraz to tak działa, na ile ja to rozumiem, a jeżeli źle to pastor później naprawi, że kiedy Ty jesteś, kiedy Ty wchodzisz w rodzinę królewskiego DNA, czyli wchodzisz jako dziecko Boże do Bożego Królestwa, stajesz się dzieckiem Bożym poprzez nowo narodzenie, to nad Twoim życiem jest powołanie Boże. Widzisz, Boże plan był już wcześniej, ale Ty nagle kumasz, o, jest jakieś powołanie. Może w ogóle nie wiesz tego jeszcze, to się dowiesz. Jest powołanie, Bóg ma plan. I teraz to, co ja odkrywam, tu też jak namieszam, pastor to naprawi, to, że powołanie Ciebie jako jednostki jest bardzo powiązane z powołaniem Kościoła. To nie jest tak, że powołanie indywidualne sobie możesz umiejscowić, gdzie chcesz. To jest fikcyjne i zwiedzone nauczanie. I to może, jeżeli ktokolwiek tak myślał, to może być to spowodowane po prostu niewiedzą i wtedy jesteś bardziej usprawiedliwiony, ale niektórzy myślą, że Kościół nie jest potrzebny, że lokalna społeczność nie jest dla mnie potrzebna. Słuchaj, to nie jest Twój pomysł, ani mój i to nie Ty i ja decydujesz. To Bóg to tak poaranżował, On jest architektem i On to tak wymyślił, nie my. I nasz cel nie jest wszystko zrozumieć, tylko być poddanym. I naszym zadaniem jest zrozumieć, że powołanie Twoje jest stricte powiązane z powołaniem Kościoła. Więc tu taka anegdotka kolejna na boku, to już druga bocznica, że kościoła się nie wybiera, bo jest bliżej z przystanku, bo jest większy parking, bo w kawiarence lepsze late robią, bo tam na szkółce dzieci lepiej się czują, bo tam koleżanki mamy i tak dalej. Nie, nie, nie. Kościół się nie wybiera tam, gdzie lepsze uwielbienie, cichsze, głośniejsze, o mnie oczy bolą, to świateł nie ma w tamtym, to pójdę tam. Nie, nie. Kościół się wybiera, rozumiejąc, że to jest grunt, na którym ty jako na sienie Boże, wydasz owoc. I ono jest powiązane z kościołem lokalnym. Nie ma rozdwojenia. Ty nie możesz sobie, wiecie, niektórzy do mnie mówią, zmieniam, z, słyszałem takie historie. Wiesz co, postanowiłem zmienić pracę. Moje pierwsze pytanie jest do osoby wierzącej, co z kościołem? Wyjeżdżasz do innego miasta, tak? Za pracą. ok ale poczekaj, to cię niesie teraz praca do innego miasta? Szkoła? Uczelnia, chyba że jeżeli, daj Boże, w parze idzie to, że tam jest kościół, do którego Bóg Cię zabiera, to aleluja. Ale pamiętaj, że nie wejdziesz w pełni swojego przeznaczenia, jeśli będziesz w niewłaściwym miejscu. I teraz, jeżeli tej prostej zasady ludzie nie rozumieją, to nagle wychodzi, że kościoły nie wchodzą w pełni przeznaczenia, i ludzie jako jednostki nie wchodzą w pełnię przeznaczenia. Ja wiem, że to jest takie trochę bicie po głowie teraz tym, co mówię. Jest intensywnie, ale jak to przestudiujemy głębiej, pochylimy się nad tym i przeanalizujemy to, to zobaczymy, że tak jest. Ale teraz, uwaga, skąd wiedzieć i co jest wyznacznikiem i jak być świadomym tego, gdzie jest ta linia, gdzie jest ten punkt, w którym wiesz, że tam jest przeznaczenie, tam jest pełnia i wiesz, do czego zmierzasz. Bo jeżeli nie wiesz, gdzie idziesz, nie wiesz, do czego masz zmierzać, to nigdy tam nie dojedziesz. Więc teraz musisz być świadomy celu, świadomy przeznaczenia. Kościół musi być świadomy celu. Ty musisz jako człowiek, Boży, być świadomym celu. Każda służba musi być świadoma celu. Zespół uwielbienia musi być świadomy celu, co chce, aby się działo, kiedy uwielbiają Pana. Służba wstawiennicza, prorocza musi wiedzieć, co chce osiągnąć, gdzie to ma być za rok, za pół, za tydzień i tak dalej. Wiecie, nie chodzi o jakieś sztuczne rozpisywanie za tydzień, o 9.47 wydarzy się to i to i to, ale taki duchowy design tego, co ma nadejść, duchowa wizja, gdzie my chcemy zmierzać. Bo jeżeli dryfujemy z lada wiatrem, o jak przyjemnie, super, to jest 99,9% prawdopodobieństwa, dałbym 100, ale zostawiam 0,1, bo może czegoś nie wiem, że nie dojedziesz do końca. Nie dojedziesz do pełni przeznaczenia. I mamy dzisiaj masę, nie boję się tego powiedzieć, ogromną większość ludzi nowonarodzonych, którzy sobie fruwają, dryfują jak latawce i jest im fajnie, ale nie dochodzą. Do 100% i nie zmierzają w kierunku 100%. I jest też masę kościołów, które 10 lat temu wyglądają tak samo pod każdym względem jak dzisiaj. Rozumiecie, się niczym nie różni. Nie ma świeżego oleju, nie ma świeżego powiewu ducha, nie ma świeżej służby. Wiecznie łupanie tych samych piosenek. Wiecznie te sam zapowiadanie, wiecznie ten sam ziew na ofierze, wiecznie te same niskie ofiary, wiecznie te same niezadowolenie po nabożeństwie, wiecznie brak nawróceń, wiecznie brak rozwoju, wieczne gderanie. I tak ciągle z tymi mikrogoliatami toczymy jakąś wojenkę, której nie widać i ciągle jakoś tak bezowocnie. Ja w to nie wierzę. Ja wierzę, że jeżeli łapiesz Boży wiatr, to nie powiesz mi chyba, że wiesz co, taki plan rozwoju przeznaczył nam Pan. Zobaczcie, ja nie mówię, że każdy kościół jest powołany, żeby mieć 500, 1000, 2000 ludzi. Ja nie mówię w ogóle o liczbach. Ja mówię o, o tendencji rozwojowej. Ten rozwój może przejawiać się przeróżnie, w przeróżnych okolicznościach i, i segmentach i obszarach. Ale jeżeli nie ma rozwoju i jest na zasadzie, no tak już jest, wiesz, bracie. Pan nas tak prowadzi. Wiesz, co ci powiem, bzdety. Bzdety i fałszywe uduchawianie sprawy, zakrywanie swojej nieudolności tym, że Pan nas tak prowadzi. Pan to nas tak prowadzi, że my mamy być przemieniani z chwały w chwałę. A nie, że Pan nas tak prowadzi i od dziesięciu lat stypa. Nie ma czegoś takiego. Wiesz, bracie, no u mnie tak jakoś już jest. To znaczy, że sobie pozwoliłeś, żeby wróg Cię okradał, a nie tak już jest. Co to znaczy tak już jest? Jeżeli Co znaczy stwierdzenie tak już jest? Tak już jest to jest pewne zgodzenie się na dekret, że tak już jest. Ale co jest dekretem tak już jest? Dekretem to jest to, że nad Twoim życiem jest powołanie. I tak już jest. A jak jest, to już jest inna akcja ale brzmienie tej sekwencji słów tak już jest, to musisz się zgodzić z Bożym wyrokiem na temat twego życia. To tak już jest. A słowo tak jest umiejscawia Cię, gdzie jesteś. I widzicie, jeżeli nie mamy punktu odniesienia, nie mamy za co się zaczepić w samolocie, kiedy latam, a latam trochę, zabawnie jest, kiedy Wiesz, że on leci 900 tysiąc na godzinę, a jest brak punktu zaczepienia, jest noc, nie ma gwiazdek, nie widać nic i jest to zabawne, że, że lecisz te tysiąc na godzinę, a nie jesteś tego za bardzo tak w stanie złapać. Tak patrzysz za okno i no, 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 no tak przez wiarę trochę, nie? że wpisaliby tam na tych ekranach, że tam lecimy 3000. No w to bym nie uwierzył, bo wiem, że nie można latać trzymachy machy pasażerskimi. Ale jakby wpisali 800, to bym uwierzył, że jest 800. Jakby wpisali, że jest 500, to bym uwierzył, że jest 500. Ale po, po praktycznie milionie kilometrów w powietrzu, bo tyle już mam, odkrywam, że umiem już mniej więcej do 200-300 ocenić, jak mam punkt odniesienia i wiedząc, na jakiej jesteśmy wysokości, umiem ocenić, ile lecimy. Bo mam punkt odniesienia. Więc teraz, jeżeli nie masz punktu odniesienia, nie masz ani szansy najmniejszej zdiagnozować to, czy ty się rozwijasz, czy się rozwijasz szybko, czy płacisz cenę. Wiecie, my wystawiamy na siebie rachunek sami, i opinie, i mówimy, no, tak wiecie, wewnętrznie, nikt tego na głos nie mówi, tylko, nie no, ja to płacę cenę, no, przecież na bank, kurczę. Ale poczekaj, a co jest, tak, na, na chwilę na temat ceny, co jest punktem odniesienia i jaką skalę, na bazie jakiej skali, czyjej skali ty oceniasz, że w ogóle, od, so, wiecie, to, popatrzcie, jak to jest zabawne. Załóżmy, że skala jest od 1 do 10, ale teraz to ja ją wymyśliłem, widzicie to? I załóżmy, że ty sam wymyśliłeś, że od progu 3-5 jesteś w miarę spoko, ale nie gorący, od 5 do 7 gorący, a od 7 do 10 to już jesteś do, 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 artysta do Bożych generałów do książki Roberta Aljardona do nowej edycji. Wiecie, i wy, wymyśliłeś sobie skalę, w której jak osiągasz pewien poziom, to to już jest tak, to już jest fikcja, bo ty to sobie wymyśliłeś. Teraz kolejne, ty się sam opiniujesz i podstawiasz do wzorów, który sam stworzyłeś. I mówisz, no, chyba jestem na piątce. Mm, piątka, to dobrze, bo przebiłem ten grunt. Jestem już na nowym poziomie. Słuchaj, jesteś w totalnej iluzji. Stworzyłeś sobie własną skalę oceniania, stworzyłeś sobie na tej fikcyjnej skali własne progi samooceny i powiem Ci największą tajemnicę, którą pewnie wiecie, ale ja ją tylko tak wspomnę, że wiesz, co najczęściej jest brane pod uwagę jako skala tego, czy Ty służysz Panu, czy nie? Kwik Twojego komfortu. Jak Twój komfort zaczyna cierpieć, to uznajesz, że już jest cena płacona. A jak już coraz bardziej czujesz, że boli, to mówisz, to już coraz większa cena płacona. Tylko widzisz, to też jest fikcja. Wiesz dlaczego? Bo każdy z nas czułość na swój komfort ma inną. I niektórzy są tak rozchukani duszewnie i emocjonalnie i zafiksowani na sobie, że ich własne ego i ich własne plany na życie i ich upodobanie do własnego życia jest tak silne, że tam wystarczy, że przełożysz nabo z jedenastej na dziesiątą i on powie, że on jest misjonarz. Bo on po nocach jeździ na spotkania modlitewne. Rozumiecie? Po nocach, o dziesiątej nabożeństwa. Więc teraz widzicie, o co chodzi? Tak naprawdę to trzeba BAM! ten cały nasz system i powiedzieć, Boże, ja proszę o Twoją weryfikację i Twój audyt nieba nad moje życie. To wtedy jeden anioł mądry urwie się z szeregu i przyjdzie, uważaj, o co prosisz, bo będzie ząg, będzie pstryczek w nos. I nagle Ty się dowiadujesz, prawdopodobnie, pamiętacie, ja nie mówię jeszcze do was, ja mówię, generalnie, wy się później podstawicie pod wzór. I nagle ty się dowiadujesz, że letniak jesteś, że jednak nie jest tak, jak myślałeś, że ty jesteś fighter wiary, że ty jesteś hero nad hero i że ty robisz niezwykłe rzeczy. Nagle się okazuje, że jakiś Boży Elizeusz w służbie ducha przyjdzie do ciebie i ci powie, gdybyś Zrobił dwa razy więcej, to by było o czym gadać. A Ty jesteś na poziomie trzech uderzeń. Ale wiecie, co dzisiaj świat chrześcijański mówi? Ale ja nie uderzyłem dwa, ja uderzyłem trzy. Znajduję sobie kogoś niżej, na czyich plecach może stanąć i powiedzieć, ale my jesteśmy tu. Jesteśmy znacznie ponad przeciętną. Jest już super. Uch, człowieku, a widziałeś tamtą siostrę? Zobacz, a u mnie troszkę inaczej, nie? I nagle mówisz, nie patrzysz, że masz trzy i załamujesz się, bo było do zdobycia sześć. Nagle mówisz, ty, mam trzy, a inni mają dwa. Ty, ale ty się tym usprawiedliwiasz, a ja na twoim miejscu to bym krwawił. Ja bym krwawił, gdybym dowiedział się, że było do zrobienia sześć, a zrobiłem trzy. I teraz, jako Kościół, w którym przebijamy przeciętne, w życiu prywatnym, kiedy przebijasz przeciętne, wiecie, jest tak zwana średnia krajowa, nie? Jest średnia krajowa w duchu. W momencie, kiedy przebijasz średnią krajową w duchu, masz automatycznie pocisk iluzji wysłany przez wroga, Wiecie, ja w ogóle nie miałem nic przygotowanego oprócz tego wersetu. Wszystko, co do Was mówię, jest flow. Z tym pociskiem iluzji też jest flow teraz. Idzie, kiedy przekraczasz średnią, średnią krajową duchową, czy to Ty jako jednostka przekraczasz średnią Kościoła, rozumiesz, nagle czujesz, że jesteś lokomotywą w Kościele, Oczywiście Duch Święty jest, wiem, teologicznie znamy to, ale przekraczasz tą linię i wiesz, czujesz, że część ludzi jest tu beneficjentami, a ty jesteś ten, który pcha wózek, rozumiesz? Nagle automatycznie, jeżeli przekraczasz w czymkolwiek linię przeciętnej, średniej, dostajesz od wroga pakiecik prezenta, prezentacyjny taki, puu! Iluzja, która leci do ciebie, spocznij na laurach, jest już super. Zobacz, pastor jest z siebie zadowolony, Twój mąż widzi poprawę. Dzieci mówią, że rodzice jacyś inni. I wiesz co? I to jest super. I to ma być zauważalne i ty masz być tego świadomy. Ale pamiętaj, rogaty, Biblia mówi, chodzi wokoło jak lew ryczący i czycha, aby pochłonąć. I on chodzi i patrzy, że ty się rozwijasz, Więc co robi? Mówi: Szykuj mu tam działo. Wyślij mu pocisk. Zbij mu takiego wirusa. Żeby on przestał się rozwijać. Puch. I ty nagle dostajesz samo uwielbienie. Mm. Nagle dostaniesz grono chwalców, którzy ci powiedzą: uuu, bracie siostro, ludzie, jaki u ciebie widać rozwój. I, i diabeł mówi: pompuj, tuninguj mu, t, tuninguj mu ten pocisk, tuninguj mu to, tuninguj mu te słowa, bij mu w głowę, niech idzie w, w, w y, butę. Niech idzie w butę. Niech idzie w pychę. Niech się wzbija. Pchaj go w tą stronę. Jak go tam zepchniemy, to później pycha chodzi, krok przed upadkiem. Mamy gościa. Dotankuj go jeszcze trochę. Daj mu jego. Poślij mu jakichś duszewniaków. Wyślij mu jakichś duszewnych ludzi z kościoła. Niech myślą, że mają jakieś sny. Wkręć im jakieś jazdy na głowę. Niech mają sny, że on jest już drugim Elizeuszem w kraju. I nagle przychodzisz do, na nabożeństwo Trzy osoby mają do Ciebie widzenie już. i Mówią... Jesteś wypełnieniem się modlitw dla tego regionu. Rozumiesz, nie chodzi o słowa, bo, bo mogą być w Bożym Duchu do kogoś wypowiedziane jako te właściwe. Ale chodzi o to, że nagle pożerka, rozumiesz, i twoje... I ty nagle... Nie no, dzisiaj wieczorem no zawsze była zgodnie z rozpiską modlitwa, ale dzisiaj to chyba szabat na Netflixie. Szabat na Netflixie. Ty, szabat na Netflixie. To się w ogóle nawet nie, za sobą nie łączy. I mówisz, odpocznę sobie. Nie, nie, ty sobie pofolgujesz na Netflixie. Ale nie mów, że to jest odpoczynek, bo prawda jest taka, że wychodzisz bardziej zmęczony, jak dobrze to przeanalizujesz. Jak to tak głębiej przeanalizujesz, to dajesz po prostu sobie luz. Ja nie mówię, że Netflix jest od diabła. Rozumiecie? Ale nie myl oglądania filmów z szabatem. To chyba, że... O, nie idźmy w legalizm. Okej, okay. i teraz wracam do podstawy. A więc Kościół Filadelfia ma powołanie. Myślę, że nie będę się wstydził. Ja wiem to, że nie będę się wstydził, ale to mówię. I nie będę się odkręcał od słów i wiem, że jest streamowane. I aleluja. Takie mam zdanie na temat Filadelfii, to jest moje, a ja nie chcę gadać moich zdań i wierzę, że Duch Święty to potwierdza. Przekroczyliście przeciętną. Przekroczyliście linię przeciętności średniej krajowej. Przekroczyliście ją jako Kościół. Przekroczyliście ją w regionie. Przecieracie szlak. Nie, nie pasuje wam jak jest. Chcecie więcej. Wołacie o więcej. Modlicie się o więcej. Macie szalonych pastorów, którzy chcą więcej. Wy jesteście wszyscy szaloni, bo jesteście w tym Kościele. Więc chcecie więcej. Tylko widzisz, musisz wiedzieć, że im wyżej jesteś, tym większy wiatr wieje. I im po więcej chcesz iść, tym musisz zrozumieć, że wprost proporcjonalnie do wzrostu, w którym idziesz, wiatr ze strony wroga będzie się wzmagał. Tylko ten wiatr wroga ma specyficzną jedną cechę. On działa w sposób który ma być niezauważalny. Celem działań wroga, tak jak powiedziałem, jest okraść spełni. Jeżeli wróg będzie miał możliwość w skali od 1 do 10, jeżeli dycha, to pełnia przeznaczenia, jeżeli będzie wiedział, że nie da was rady ograbić do ósemki, ale do dziewiątki, to i tak powalczy o dziewiątkę. On nawet jakby się dowiedział, że z dziesięciu jest w stanie zbić na 9,9, to będzie walczył o tą jedną dziesiątą. On zrobi wszystko, żebyście nie doszli do pełni przeznaczenia. Dlaczego? Bo wie, że jesteście niebezpieczni. Bo wie, że jesteście niebezpieczni w tym powołaniu, które Bóg wam dał. Bo widzicie, te słowa prorocze, które się tu wypowiada, te obietnice nad tym kościołem, kazania, Strona ciemności je słyszy i jest ich świadoma. Jest w pełni świadoma. I oni reagują. Strona ciemności reaguje. I teraz pytanie, które my sobie zadajemy w Warszawie, ja sobie zadaję. I chciałbym podzielić się tymi pytaniami. Czy ja jestem świadomy, jakie to wiatry? Jak one pachną, skąd one idą, skąd idzie zagrożenie, jak to wygląda. I ja chcę skupić się na tym jednym, że to jest to słowo, które przyszło. I ja wierzę, że to jest słowo motywacyjne do tego, abyście jeszcze docisnęli gazu. Że jesteście w miejscu, w którym Bóg mówi, weź strzały. I uderz o ziemię. I teraz się rozgrywa, ile razy uderzycie. Teraz jest, odczuwam to, odczułem to już jak tu byłem ostatni raz, w zeszłym roku, w maju to było chyba. I czuję to samo teraz. To jest bardzo ważny okres w Waszym życiu, w życiu Kościoła. I wiecie, może część z Was mówi, o czym On gada? Jest petarda. Właśnie o to chodzi, że kiedy jest petarda, wtedy przychodzi niespodziewanie największy szot z za rogu. Bo kiedy jest petarda, jest tendencja do rozluźnienia się. Wiecie, rozluźnić byście się mogli, gdybyśmy znali datę, że jutro Pan Jezus o 12 przychodzi i że już wszyscy z waszego otoczenia są zbawieni, a wszyscy niezbawieni siedzą na kwarantannie i nie można do niej wejść. I nie ma drogi do łączenia, połączenia i dać im Ewangelię. Wtedy możecie powiedzieć, okej, okay, kawiarenka, to jest wasz czas. Schodzicie się wszyscy, 250 kaw i chill. I wtedy mówicie, biegu dokonaliśmy, wiarę zachowaliśmy, dobry bój stoczyliśmy. Ale prawda jest taka, że daty z Jezusa powrotu nie znamy, Wodzisław jeszcze niezbawiony i macie jeszcze członków rodzin, którzy nie niezbawieni. I wiecie, umarła mi babcia kilka tygodni temu. Przykre wydoświadczenie. Mama mojego taty. To było chwilę temu, niedawno. Nie pamiętam dokładnie. Dwa tygodnie może temu, może trzy, nie wiem, świeża akcja. Wiecie, jest ten moment w rodzinie. Każdy zadał sobie pytanie, które nie było wypowiedziane czy ja w mojej relacji z babcią zrobiłem, co trzeba było. Nie chodzi o zbawienie, ona była zbawiona. Chodzi mi o to, wiecie, o poświęcony czas, o to, czy byłem dla niej takim gderającym wnukiem, który w ogóle jej nie szanował, czy ją kochałem, a jak kochałem, to czy pokazywałem jej to wystarczająco, nagle wkręca Ci się jakaś scenka, w której można było zrobić coś lepiej. Rozumiecie? Nie doprowadźcie się do miejsca, w którym dopiero jak Wam coś wyrwie pod nóg, będziecie płakać nad tym, że mogliśmy zrobić coś lepiej. Dzisiaj zasiejcie w swoje jutro. Dzisiaj jest czas. I to jest taka furtka, to jest ten moment, wierzę, i jest już bliżej niż dalej, do końca tego momentu, ja to odbieram w duchu, ja to odbieram proroczo, że ten czas teraz, tego tych strzałów w ręku przywództwa jest teraz. I tak jak mówię, mówię to ku motywacji, a nie mówię temu po to, że za mało uderzyliście. Mówię, że ten czas teraz trwa. Takie mam rozeznanie. A jak nakręciłem, to pastor przestawia. Że odbieram to, że jest teraz czas, że to jest ten moment, w którym wy macie te strzały w ręku i rozgrywa się, ile razy uderzycie. Ale odkrywam, że ten czas dobiega końca. T ten czas na uderzenia. I ile razy dzisiaj uderzycie, taki będzie wymiar, Działań w następnych latach. Taki będzie wymiar działań w następnych latach. To jest kluczowa akcja. I wiecie, możesz sobie pomyśleć, ale o czym mówisz w tym uderzeniu? Co są tymi uderzeniami? Co jest tymi uderzeniami? Co mamy przynieść z całki naprawdę i bić w podest? Nie. Między innymi, ja wiem, jak my w Warszawie do tego tematu podeszliśmy. To jest wizja. Co my chcemy mieć tu za rok? Co my chcemy mieć tu za trzy lata? Co my chcemy mieć tu za pięć? I czy ta wizja to dwa uderzenia, czy trzy uderzenia, czy sześć uderzeń? Ilu my chcemy mieć ludzi w Kościele? Czy chcemy mieć o pięćdziesiąt więcej, czy o pięćset więcej, czy o pięć tysięcy więcej? Powiesz sobie, pięć tysięcy. Nie no, bracie, pięciu tysięcy to nigdy nie było jeszcze w żadnym Kościele w Polsce w historii chrześcijaństwa naszego kraju. Wiesz dlaczego? Bo wszyscy wzięli łuk i uderzyli po dwa, trzy razy. Sorry. Mam gęsią skórkę, jak to mówię. Ale Bóg szuka dzisiaj rzeźników. Bóg szuka dziś ludzi, którzy powiedzą, choćby przyszedł Elizeusz i powiedział, uderz sześć, uderzę dwanaście. Podwójnie. I będę bił, aż będę miał starte dłonie, sinę nadgarstki. I zbiję wszystkie strzały, a będę później bił pustą dłonią. Bo nie pozwolę sobie na koniec mojego wyścigu dowiedzieć się, że nie dobiegłem do mety. Bóg dzisiaj, możecie wierzyć lub nie, najprawdopodobniej jak ktoś nie uwierzy, to dowie się za kilkanaście miesięcy, kilka miesięcy, może lat dwa, trzy, nie wiem, nie znam dokładnej daty. Idzie gruba lufa w Europę idzie grube przebudzenie. Ja to głoszę gdziekolwiek jadę. I wiecie, jak już Jezus zszedł z krzyża, opuścił grób i stanął pomiędzy uczniami i rozmawiał z nimi dopiero później, zobaczyli rany w rękach i powiedzieli teraz wierzę. Ale wiecie, kto dla mnie jest największym bohaterem w czasach Jezusa? Symeon. Uff. Symeon miał Jezusa na rękach, kiedy był dzieckiem. W świątyni. Pamiętacie? Kiedy Maria i Józef przyszli z Jezusem jako malutkim chłopczykiem do świątyni. Biblia mówi, Symeon napełniony Bożym Duchem. Wziął Idziecie na ręce. I powiedział: Odkupienie Izraela. Odkupiciel ludzkości. I mówi: Moje oczy widziały zbawienie, mogę umierać. On go rozpoznał w formie ziarna. Dzisiaj rozgrywa się akcja. Czy widzisz już tą falę przebudzenia, która nadchodzi? Bo ja ją widzę. Ja ją widzę każdego dnia, każdej nocy, ześwirowałem na tym punkcie. Widzę ją cały czas, ona nadchodzi. Ona nadchodzi. I wiesz co? Później może powiesz, jak już wypełnią stadiony, będziemy mieli miliony nawróceń, ty powiesz, o przebudzenie, Pff, za późno. Będziesz musiał po bilety chodzić na ewangelizację. Rozpoznaj to, co jest dziś. A jeżeli nie rozpoznajesz, to powiesz, może w Kościele powiem mówić, wiesz, chciał Ci powiedzieć Duch Święty. Ty powinieneś pójść do komory i powiedzieć, Boże, nie chcę skończyć na 50%. Nie chcę skończyć na 70%. Nie chcę skończyć na 90%. Boże, czy u mnie zaczęła się tendencja hamulcowa? Czy może już nie jadę 200 na godzinę? Czy może już nie jadę 220? Ale przecież przepisy mówią 140. Tak, ja wiem, co mówi średnia krajowa w duchu. Ale mnie nie obchodzi średnia krajowa. Ja chcę ją przesunąć. Tak Przesujmy coś. Przesujmy coś. I mam dwie, dwa ostatnie obrazy teraz. I będziemy się modlić. Nechemiasz. Nechemiarz przychodzi, przynosi wino dla króla. A król mówi Nehemiaszu, dlaczego tak źle wyglądasz? A Nehemiasz mówi, jak twój suga może dobrze wyglądać? Jak losy Jerozolimy. Jak Jerozolima leży w gruzach. Rozumiecie? Król zobaczył jego fizyczny stan i powiedział, dlaczego tak źle wyglądasz? Wiesz dlaczego? Bo Nehemiasz był jak kamerton. Wiecie, co to jest kamerton? Kamerton to jest taki przyrząd do strojenia instrumentów. Kamerton to jest taki, takie, takie coś. Uderzasz i on wchodzi w rezonans i wydaje dźwięk. I pod ten dźwięk nastrajasz dźwięk w instrumencie. Kamerton nigdy się nie rozstraja. Pum. I Nehemiasz usłyszał kamerton w duchu, gdzie wydobywał się dźwięk. Moja świątynia leży w gruzach. I nagle Nechemiasz odebrał na tej samej fali i automatycznie powiedział, nie może tak być. Ale inni nie widzieli żadnej tragedii. Po prostu powiedzieli, jesteśmy pod okupacją. Tak już jest. Musimy się z tym pogodzić, co my możemy, ale Nechemiarz mówi nie. I wiecie, jakie są genialne słowa? Nechemiasz mówi, natchnął mnie pal aby uczynić coś wielkiego dla Jeruzalemu. Wiecie, co dziś Duch Boży chce zrobić? Natchnąć mnie i Ciebie, aby uczynić coś wielkiego dla kraju. Aby uczynić coś wielkiego w Europie. I drugi obraz, który mam, ciągle go widzę i nie mogę go zgubić, więc go powiem. W jednym z krajów historię słyszałem z pierwszych ust, Mieli kilkaset osób, walnęło przebudzenie. Powiedzieli, sala, którą mamy, jest za mała. Przebudzenie przyszło, wiecie, ma... ja nie mówię o przebudzeniu w postaci dwa razy więcej ludzi. Ja mówię o przebudzeniu w postaci kolejki do wejścia, kilka nabożeń dziennie i tak dalej. Więc zrobili krok wiary, zorganizowali kilka milionów dolarów. Zaczęli budować ogromny obiekt mieli pieniądze, zrobili szybciutko akcję, budują. W połowie budowy okazało się, że budynek, który budują jest już za mały. Już, który budowali na hej, hej, hej do przodu za duży. W połowie budowy bez braku finansów, czyli to szło, odkryli w połowie, że to już jest za małe. Bóg wie, co On chce do Was przekazać tą ilustracją i Wy wiecie, ja nie wiem. I teraz chodzi o to, że chcemy się modlić. Będziemy się modlić, aby nikt z Was nie spoczął na trzech uderzeniach i aby Kościół nie spoczął na trzech uderzeniach. Aby nikt w żadnej służbie nie zadowolił się tym, co jest. Jak to, Jakub? To mamy się nie cieszyć tym, co jest? Nie, ja tego nie powiedziałem. Mamy być wdzięczni za to, je, co jest. Musimy umieć świętować to, co jest, bo wpaść w jakiś wir psychozy i fix do przodu i nawet nie umiemy się pocieszyć tym, co jest. To jest też chore. Byłem już w tym, bo wiecznie fokus. Więcej, więcej, więcej. Jedziemy do przodu. Szybko, szybko. Bóg mówi tak, fruniemy na wariaty, ale nie zapomnij, wyciągnąć na każdej stacji jednego kamienia z dna Jordany i ustanowić jako ołtarz dziękczynienia za to, co się dzieje, abyś później pamiętał, skąd Cię zabrałem, dokąd. I kiedy, i kiedy wchodzimy z chwały chwałę, to widzę to tak. Panie, dziękujemy Ci. Chwała należy się tylko Tobie. Wszystkim dzięki za tym, którzy się dołączyli, ale jest więcej. I forsujemy, i forsujemy, i pchamy, i pchamy, i wojujemy. Diabeł walczy sprzeciw powietrzu wtedy mówimy służba modlitwy dociśnijcie sztalukę dociśnijcie madło. walcz, nie prześpimy dziś trzech nocy ale dociśniemy to przed najbliższym dotykiem nieba, bo coś się wydarzy dociśniemy w modlitwie o przełom widzę, że chodzą choroby odorganizujemy post sprzeciwimy się, Biblia mówi sprzeciwcie się diabłu, poddajcie się Bogu, a ucieknie od was więc trzeba będzie może przycisnąć będą momenty, w którym będzie trzeba zorganizować całonocne uwielbienie i nagle coś się w chwale Bożej ogłosi jakieś zwycięstwo Pana i coś w duchu zostanie przełamane. I nagle pchasz do przodu. I czujesz, że wchodzisz. Diabeł ostatnim piskiem będzie próbował zatrzymać, bo tak ta gnida robi. Zatrzymać, zatrzymać. Wrzuci Ci jakąś niepewność. Zasieje Ci jakiś ferment. O, może to nie dla nas, na co my się pchamy. Za mali jesteśmy, za słabi. Zamknij się w rogu w imieniu Jezusa. I wiesz co robisz? Nie dzięki mocy, nie dzięki sile, ale dzięki Duchowi Świętemu dzieje się to. Nowy czas. Powstajmy, Kościoła. Halleluja. Wiecie, czuję, że jest potrzebne coś takiego jak modlitwa udzielenia, którą na początku ja poprowadzę, a później poprosiłbym, aby pastorzy. To jest bardzo ważny moment. Wiecie, słowo zostało wypuszczone, ale niech Duch Święty przyjdzie z pieczęcią. Niech Duch Święty przyjdzie z pieczęcią. Zamknijmy nasze oczy, wyciągnijmy nasze ręce. Paweł, Duchu Święty, Shato Korea d'Erebene, Sure d'Erebene, Duchu Święty. Niech stąpi na Twój Kościół ponadnaturalne pragnienie parcia do przodu. Panie, niech zstąpi namacalnie w sposób, jakby, jakby coś nas przykryło teraz. Jakby brzemię rodzącej kobiety do tego, aby zobaczyć większe rzeczy. Niech to stąpi teraz, Duchu Święty. Panie. Duchowe pło. Duchowe płody. Duchowe płody. Panie, niech zapalą się jak żarzące węgle we wnętrzach. A następnie, Panie, tak jak to pokazuje, pojawią się nowe wizje, nowe widzenia, elementy, w których potrzeba coś rozciągnąć. Niech to wstępuje teraz, Duchu Święty. tego, co wkładałeś w swoich ludzi, o których czytaliśmy, Panie. Daj nam cząstkę z Nehemiasza, Panie. Daj nam cząstkę z Elizeusza, Panie. to wypowiedz swoimi słowami szeptem Biorę to Panie, modlę się aby ten Kościół wszedł w pełnię Twojego przeznaczenia. Panie, modlimy się, jeżeli jest coś, co w jakikolwiek najmniejszy sposób próbuje ich powstrzymać, my ogłaszamy, że to, co ukryte i tajemne, zostanie wykrzyczane na dachach. Panie, ogłaszamy, że oni sięgną po pełnię. Panie, ogłaszamy w Twoim duchu, że ten Kościół dotknie, pełni, dotknie, pełni Dotknie pełni w imieniu Jezusa. Panie, że każdy człowiek, każda Twoja owca, Panie, którą przyprowadziłeś do tego miejsca, Panie, w swoich obszarach, do których ich, Panie, przeznaczyłeś, będzie jak kamień, jak, Panie, kamień ku fundamentom do budowy Twojego przybytku, Panie. Każda osoba ze swoim obdarowaniem czepi się, jeszcze bardziej zespoli się, Panie, ku jednej wizji, jednemu celowi. Panie, ja modlę się o takie DNA indywidualizmu. Niech ono opuści w imieniu Jezusa. DNA indywidualizmu wśród kogokolwiek, jeżeli ktoś taki jest, który szuka swego, który próbuje użyć Kościoła jako platformy do rozwoju swojej służby. Niech to, Panie, wyjdzie jak najszybciej. Niech to wyjdzie jak najszybciej. Niech, Panie, przyjdzie Twoja czystość. Niech przyjdzie, Panie, teraz Twój ogień. Twój ogień. Twój ogień, Panie. Twój ogień. Twój ogień, Panie. Niech nikt nie pozostanie obojętny na Twoje słowo, Panie. Od najmłodszej osoby w tym miejscu do najstarszej, Panie. Od najmłodszej do najstarszej. Niech, Panie, wszystko, co zaplanowałeś, Dlatego Kościoła. Niech, Panie, czas, w którym będą bili strzałami, czas, w którym będą uderzać strzałami, niech będzie pełnią w imieniu Jezusa. Panie, ja modlę się też o ochronę nad tym Kościołem, Panie. O kopułę ochrony Twojego imienia, Panie, która jest, ale niech, Panie, staje się jeszcze większa. Niech, niech ten mur, niech ta łuna Twojej chwały nad tym miejscem się rozmnaża, Panie. diablety nie masz do nich prawa. My wiemy, że Ty będziesz próbował, ale my, Panie, wołamy o anioły, o zastępy anielskie nad tym Kościołem, nad każdym członkiem tego Kościoła i nad każdym członkiem rodziny, zbawionym, bądź niezbawionym, z tego domu, Panie, o Twoich aniołów, o Twoich aniołów, o Twoją ochronę, o Twoją, Panie, ochronę, że ich noga nie zostanie zraniona, w imieniu Jezusa, Panie, niech to się dzieje. Duchu Święty, modlę się, abyś to zapieczętował w swojej mocy. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.